0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa. Primero que empezar disculpándome por dos cosas. La primera es por no haber podido sacar eh, el programa el día sábado como lo había anunciado. Hubieron inconvenientes técnicos que bueno, felizmente hemos podido solucionar para poder sacar los siguientes capítulos de forma normal y tranquila y el segundo es pedirles, eh, disculpas por, por la voz en este por el capítulo de ahora ha estado bueno, es entendible que por como se dio el partido la garganta siempre termina un poco dañada sobre todo cuando la selección nos regala goles porque sí gente la selección finalmente sumó sus primeros tres puntos es buen momento sobre todo después de una dura caída de un duro de un duro inicio pero bien bien yo dije al comienzo que al comienzo de la copa, que no había que tomar el partido con Brasil como un gran referente para evaluar lo que podía ofrecer la selección, porque más que todo por la calidad del rival estamos hablando de la, una de las mejores selecciones del planeta y hacer comparaciones con el partido frente a Brasil no, era, no iba a ser quizás tan justo con la selección, que termina de en este partido, termina callándole la boca a muchos por cómo se jugó con Colombia, logramos ganar de a dos quizás con algo de suerte pero al final de cuentas El resultado termina siendo Ejemplo O bueno, el resultado valga la redundancia De lo que se da en campo de juego Porque si sí fuimos muy superiores A la selección colombiana Vamos a destacar sobre todo Los, los puntos en sí, o el punto en central en el que hemos sido específicamente más superiores que termina siendo la consecuencia para poder llevarnos los tres puntos de la Copa América sobre el, el punto en el que más hemos eh, superado a nuestro rival ha sido sobre todo en los desplazamientos para empezar hay que mencionar el cambio táctico que tuvo la selección eh, en cuanto a nombres el primer cambio es lógicamente el, que, el, el ingreso de Alexander Callens por Abraham un cambio que en la previa nadie tenía porque, bueno, Abraham no había demostrado tener mal rendimiento. Bueno, frente a Brasil bueno, es difícil catalogar el rendimiento que tuvieron todos, pero Abraham viniendo siendo un central titular, por así decir, digamos, el titular habitual de Gareca. De, de pronto cambiarlo era un cambio que sí llamaba la atención, pero sin embargo un Callens que estuvo a la altura, resolvió muy bien, muy, muy bien en la defensa, ni siquiera errores que reprocharle. Así que por ese lado, buen debut oficial de Alexander Callens, que había jugado amistosos, pero ese es digamos, su primer debut oficial. Ya en un proceso, en un torneo internacional Porque en clasificatorias Aún no ha tenido minutos Eso por un lado, y por otro lado, el cambio táctico Que ofreció la selección peruana Porque retornamos al viejo sistema El 4-2-3-1, porque lo que te Mostramos antes, frente a Brasil y frente a Ecuador Habían sido un cambio táctico Que uno lo podía entender como un 4-3-3 O como un 4-5-1 Como, bueno, ya hemos ido mencionando Antes, ¿no? Incluso a tapi entre los centrales uh, Asumiendo un poco Más de rol defensivo por de parte de los exteriores. En este caso Cueva y Carrillo, en este caso retornamos al 4-2-3-1, se siguieron doblando las barcas por las bandas sobre todo la, la zona más fuerte de Colombia, sobre todo en creación de juego, pero esta vez ya no tuvimos un peña en sociedad con YouTube en el medio campo, sino que lo tuvimos más incrustado en el centro de la cancha, haciendo la presión por ahí, haciendo los movimientos de manera más suelta y en juego un poco más libre para tener mayor creación un gran desgaste por parte de Peña el gol es un premio para él sobre todo por la forma en cómo termina jugando el partido por el desgaste físico sobre todo el gol es un buen premio para el número 8 en nuestra selección entonces retornando al esquema táctico que opta la selección primero es detallar este y el segundo el, el desplazamiento que han tenido todos los jugadores y lo que ha hecho que ganemos los partidos perdón, que ganemos en este caso el partido, sobre todo por bandas, ya como hemos eh, visto en partidos previos de Colombia y lo mismo, lo que ocurrió en clasificatorias, la zona más fuerte, la selección cafetera, en este caso las bandas, con un gran Juan Guillermo Cuadrado que para haber tenido tremendo rodaje porque tiene seis, cinco partidos jugados completos por parte de ese, un gran desgaste de Cuadrado siempre mantiene un nivel a tope y siempre comanda el ataque colombiano por ese sector y en este caso un Cardona que se vino ganando la titularidad con Rueda que en un inicio no era titular pero bueno ante la ausencia de James y en este caso la, ante la ausencia de Díaz por la expulsión podemos decir que Cardona se ha ido ganando mucho más el puesto, y también con argumentos deportivos, porque Cardona siempre te ofrece sobre todo en factor creatividad muchas cosas, Colombia también presenta un cambio táctico interesante, por un lado contamos con una gran ventaja, porque fue ventaja al final de cuentas para nosotros la ausencia de Mateo Zuribe por decisión técnica, porque Mateus no ha dado positivo por coronavirus, es una decisión técnica y, y también por lo que tengo entendido había alguna molestia por parte del jugador en lo físico, que no termina estando en la nómina para el partido de esta vez, igual nosotros tuvimos bajas, no estuvo Tábara ni Renzo Garces, pero bueno, el, el de Tábara quizás es el más resaltante porque no jugó. Pero retornando al cambio táctico que presenta Colombia, Colombia incorporó a Sebastián Pérez en medio campo en lugar de Mateo Zuribe. William Barrios que ya se ganó el puesto, por así decir, sobre todo en su rol defensivo. Lo ha, hecho, lo ha hecho mucho mejor que Cuellar en un punto. Y Pérez, bueno, es un gran jugador de gran nivel, que un jugador que en su mejor momento era muy, muy visto como un gran proyecto para Colombia. Las lesiones lo terminan degradando un poco pero bueno, no tiene ese oficio que tiene Mateo Zuribe, al menos con la selección, porque no suma en ataque como lo hace Uribe, no pisa tanto el área y no es un jugador tan, por así decir, determinante por tema de carácter. Entonces, por eso eso es un gran beneficio para nosotros. Y por otro lado, el hecho de que Colombia haya optado por tirar a Zapata hacia la banda y no acompañar a Borja en el ataque. Otro que ya viene siendo, ganando titularidad con rueda bueno, es un cambio que termina favoreciendo porque de acuerdo a los desplazamientos que hicimos y la forma en cómo empezamos a desarmar el juego colombiano Colombia en el ya en el primer tiempo ni siquiera para así decir en el segundo tiempo faltando poco, optó por centrar mucho, algo que no es habitual en la selección cafetera, meter tantos centros y para un solo delantero que la disputa contra tres defensores es pues muy difícil que la gane que puede, lógico, Borja tiene esa categoría pero es muy muy difícil y ver a Colombia hacer eso habla mucho de la del resultado en la táctica colombiana de lo que propon, propuso Perú en lo, eh, reitero, en lo táctico, sobre todo en los, eh, el, los desplazamientos han sido lo más importante. En el primer tiempo sí, y en varias partes del segundo tiempo fuimos muy imprecisos en cuanto, digamos, a la creación de juego, sobre todo en los pases, pero se contrarrestaba con el desplazamiento que han tenido los jugadores pelota perdida pelé, jugador que recuperaba su posición cortando aunque sea la jugada pero que se recupera y se coloca en su posición y por otro lado grandes también eh, coberturas por parte de los otros compañeros en ese sentido hay que destacar el gran trabajo que tuvo la línea defensiva que hubo momentos en los que digamos estuvo comprometida pero supo responder lo de Corso es muy rescatable porque tuvo que enfrentarse a un Duan Zapata por la banda en potencial y por temas físicos obviamente Zapata tenía las de ganar pero Corso supo como de sacarle ventaja al delantero del Atalanta. Y por otro lado, lo de Marcos López es súper, súper notorio el crecimiento que ha tenido este chico. Es muy positivo para él y para la selección, sobre todo cómo se ha adaptado a la banda izquierda, a tal punto que Trauco a estas alturas se tiene una competencia seria de cara a ganarse un puesto en la selección. Lo que López ha demostrado en estos dos últimos partidos ha sido, la verdad, muy, muy destacable, muy, muy bueno. Frente a Cuadrado siempre estuvo firme en duelos individuales han sido muy pocos en los que Cuadrado se han logrado digamos, eh, imponer de cara al ataque porque lo que López ha hecho muy bien y con apoyo de Cueva, también hay que aclarar ha sido que Cuadrado muchas veces tenga que retroceder el juego y es básicamente toda la que tuvo Colombia en grandes partes del partido retroceder el juego, porque el medio campo fruto de estos desplazamientos fue nuestro, también hay un gran partido de Yotun. En recuperaciones sobre todo y comandando las salidas con cambios de orientación, con jugadas rápidas, conectando con, con Peña, conectando con Carrillo, conectando con Cueva. La sociedad en la izquierda sobre todo ha sido buenísima para nosotros y la presencia de Tapia ha sido también categórica. Bien plantada en el mediocampo, también con, comandando la salida, en buena sociedad con Peña, con Corso. Lo de Corso yo lo rescato no solo en su faceta defensiva, porque Corso anuló prácticamente las trepadas de Tecillo. Tecillo nunca pudo acompañar Zapata en las bandas y era quizás lo que Rueda en un momento apostó, que... Eh, Duban a trajer a la marca peruana y poder liberar el pasillo a Tecillo, pero Tecillo nunca pudo pasar, hubo por ese lado un gran trabajo de contención por un Corso que siempre estaba muy adelantado cuando teníamos la bola y evitaba que Tecillo trepara, y además que Corso ha subido mucho en ataque, ha tenido más de un centro peligroso al área y trepadas constantes, habla mucho el desplazamiento y la libertad que logramos precisamente con este manejo de la bola y el, y el recorrido de los jugadores. Por ese lado también gran partido el mediocampo, en sí todos los jugadores peruanos han, han tenido un partido de 10 puntos, inclusive el mismo la Lapadula que no tenía, no tuvo digamos una ocasión de cara a Arco, que es digamos, lo que se le pide como delantero, pero en las descargas que hubo con él para apoyar, muy buenos desbordes, buenas jugadas hacia las bandas, grandes descargas, buenos pivoteos, generando siempre jugada. Quizás de entre todos yo destacaría un poco más a Yutun y a Peña por recorrido en defensa y en ataque. Peña quizás se le quita un poco el, el lugar en el podio por no estar tan preciso en pases, pero el gol lo termina posicionando y un gol que demuestra la consecuencia de ello, partir a Colombia... Generar superioridad en ataque porque después de mucho tiempo logramos sumar a cinco jugadores en ataque porque llegó a subir Tapia, Estaba, Yotún, Estaba, Cueva y Carrillo, La Podula y el mismo Peña que termina dentro del área y, generamos, y teniendo esa superioridad dentro del área es por eso que Peña puede recibir solo porque nunca llegó a referenciar en esa marca Pérez ni Barrios, entonces gran triunfo por parte de la selección peruana en ese sentido, logramos anular el juego colombiano que era algo que Ecuador no había logrado Ecuador prácticamente resistió las embestidas colombianas pero no pudo apoderarse del, del mediocampo, no pudo controlarle las bandas sin embargo es un partido que yo calificaría de 9, de, del 0 al 10 lo calificaría en 9 porque hemos visto que la superioridad aérea de, por parte de Colombia ha sido muy notoria, es más hay un cabezazo muy claro que si no me equivoco es de Sánchez que Galés se logra despejar muy bueno entonces es algo que hay que trabajar de cara al futuro pensando en clasificatorias, quizás no tanto en Copa América, pero sí en clasificatorias nos hemos mostrado, por así decir, muy vulnerables en un sentido en, en balón parado, sin embargo tenemos también una buena carga ofensiva porque Tapia perdón, porque la jugada del gol es una jugada en la que Ramos logra liberarse y que termina finalmente desconcentrando a Mina para el gol en contra, pero así como con Colombia tuvimos esa con Brasil, también hemos tenido una jugada a pelota parada lo que habla también de un un buen poderío por parte nuestro, quizás no en todas las jugadas que tengamos, pero sí en jugadas puntuales. Que bueno, hay que saber, hay que poder capitalizar. Si Mina no desvía ese balón, bueno, pues era una jugada desperdiciada. Felizmente logra entrar para intereses nuestros. Ahora, esto nos ubica en un buen puesto en la tabla. Estamos terceros, si bien con una diferencia de menos tres, pero estamos terceros con tres puntos. Lograr una victoria frente a Ecuador prácticamente ya nos clasificaría y en todo caso una victoria con Venezuela nos puede colocar en una mejor posición disputando el segundo puesto ya no necesariamente el tercero como estamos ahora hay que esperar lo que también haga Colombia frente a Brasil que es el siguiente partido en nuestro grupo, partidazo desde ya estoy muy, muy entusiasmado para ver cómo le plantea Brasil a el partido a Colombia porque lo que he podido notar con Tite es que ya está planteando partidos de acuerdo al rival, entonces vamos a ver cómo se lo plantea la selección cafetera lo que a nosotros nos viene por delante es el partido frente a Ecuador, una selección ecuatoriana que logró romper el, el arco en el partido de hoy día, logró finalmente a marcar, pero no le alcanza, sigue demostrando falencias defensivas porque Venezuela sin mucho logra empatarle el partido en el último minuto, también gran mérito de la selección venezolana por lo que hace tomando en cuenta todas las bajas que tiene a causa del coronavirus. Entonces nos toca el partido frente a Ecuador, hay que re, hay que fortalecer estos factores sobre todo en balón parado porque con Ecuador también las sufrimos en balón parado, hay que ver la manera de poder contrarrestar esta, esta vulnerabilidad de nuestro equipo y sobre todo sumar mucho más en ataque tuvimos finalmente el debut dormeño de entre digamos lo último que podemos destacar pero con un rol un poco más pasivo me hubiera gustado verlo minutos eh, unos minutos antes donde ya estábamos con mayor intensidad de ataque versus desplazamientos porque la verdad es que no hemos podido ver mucho de él ya nos encontramos se, se le puso en el partido en un momento en el que era resistir un poco lo que colombia podía investir y también eh, eh, sobre todo enfriar el partido con juego. Hemos visto buen, buena sociedad peruana en, lo, en los últimos 10 minutos tocando en medio campo, entreteniendo la bola, eh, irritando si se quiere al rival en el buen sentido de la palabra, sin problemas de, bueno, mandarla lejos si es que ya en un momento nos vemos superados en marca, pero el enfriar el partido y ese tipo de jugadas frustran en parte al rival y le suma mucho. Al tiempo en este caso, para que es en este caso nuestro aliado, porque había que terminar el partido, porque no era una diferencia tan abultada. Otra cosa que hay que mejorar también es la marca en zonas medias y en las transiciones rápidas, que al menos después de que anotamos el segundo gol, Colombia fue muy incisiva con la presencia de Muriel. Esto es un factor individual, ¿no? Que reitero, siempre lo individual rompe lo táctico, pero... Son cosas que también se pueden corregir, no hemos, comet, no hemos eh, cometido imprudencias de cortar el juego en zonas muy cercanas del área, no han habido tiros libres peligrosos, sin embargo hay que ver la manera de poder contrarrestar ciertas ofensivas porque Colombia tuvo jugadas en las que nos pudo empatar el partido, felizmente no fue el caso. Entonces, gente, con, con esto cerramos el, el análisis de lo que fue este partido. Eh, muy, está, estoy muy feliz por el triunfo que ha, podido, que ha tenido la selección. Mi voz lo nota porque hubo, la verdad, muchos gritos, sobre todo emoción en el momento del gol. Entonces con nosotros nos vamos a reencontrar el día miércoles Porque les anuncio que a través de Facebook Vamos a hacer la transmisión del partido de la selección Que juega a las 4 de la tarde Horario un poquito fregado porque bueno hay gente que trabaja Es un poco difícil poder conectarse para ver el partido Pero vamos a tener transmisión Así que atentos a nuestra plataforma de Facebook Tengo entendido que el copyright no debería ser tan, tan fuerte Para esta ocasión ser tan agresivo esperemos que no sea así podamos eh, transmitir con normalidad y aparte de eso bueno tendremos igual el análisis post partido ya el día jueves así que gente estén atentos a, sobre todo a nuestro espacio en Facebook donde vamos a hacer la retransmisión así que ya saben y hasta la siguiente jugada